0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. J'ai l'honneur d'accueillir Marine Guillem, maintenant c'est une habituée, elle connaît euh, les bails, elle, elle sait euh, comment réagir euh, à mes remarques et à toutes mes questions qui sont beaucoup trop philosophiques pour un podcast. Elle sait maintenant c'est bon, tranquille. Audrey Van Brabant c'est un baptême du feu. Bonjour Audrey.
1: Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien, je suis prête pour euh, mon baptême du feu. <rire>
0: Et Marine, bonjour.
2: Bonjour, salut Ryan.
0: Euh, maintenant, ils te connaissent très très bien, tu as l'habitude. Euh, avant qu'on commence le premier épisode, au tout début dans l'intro, tu disais « Oui, podcasteuse ne, ne me présente pas encore comme podcasteuse, ça arrivera euh, bientôt ». C'est le cas maintenant. Ça a été, euh, je crois, une grande épreuve. Tu as expliqué déjà un petit peu dans le podcast que ça a été une grande épreuve à l'époque. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est voilà comment on a créé ce podcast qui est très engagé, qui est militant. Et qu'est-ce qui se passe après l'avoir euh, lancé On est presque à six mois de différence. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans cette émission. Audrey et Marie dans le robot de café, c'est tout de suite Audrey et Marine, bonjour. On est ici pour parler donc de Désenchanté, un podcast qui est disponible partout et qui a été euh, produit par La Voix Dans Ta Tête et, et par Typique. Comment on pourrait vous décrire Vous êtes donc deux journalistes indépendants qui travaillaient pour différents médias et vous êtes donc cofondatrice du podcast Désenchanté, Désenchanté qui est une enquête euh, sur le système de prise en charge des victimes de violences sexuelles en Belgique. La dernière fois, je voyais dans un article que euh, ce podcast est... C'est en fait la suite euh, logique, et on va dire peut-être la réponse même au mouvement balance-tombard. Et on le définissait comme le phénomène balance-tombard. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette définition, ou plutôt, quelle est votre définition de balance-tombard
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec euh, l'idée de phénomène, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est euh, euh, très. Je ne sais pas si c'est démago le, le mot, mais en tout cas, euh, c'est très ponctuel, voire. Euh... Euh, évanescent. Moi, je crois que Balance ton bar, ça a été un peu un déflagrateur,
2: comme ça qu'on dit un dé... Une déflagration. Une déflagration
1: <rire> C'était un peu une déflagration qui était nécessaire, mais en vrai, il y, y en a eu plein d'autres. Et justement, l'idée de Désenchanté, c'est de sortir de cette idée de hashtag, de faits divers, de phénomènes, de, de ponctualité pour euh, vraiment creuser euh, un sujet qui est sociétal et qui concerne tout le monde.
2: Mais si on veut s'attacher à la terminologie, c'est vrai que comment décrire Balance ton bar, ça a été une véritable question en fait euh, lors de l'écriture du, du podcast. Euh, Est-ce qu'on parle de mouvement Phénomène, c'était assez clair que non pour nous, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile à, à décrire ou en tout cas poser une étiquette dessus c'est parti d'un mouvement social, euh, digital, euh, militant, et, et puis ensuite il y a eu effectivement tout cet enchaînement avec, euh, avec le, le, la vague médiatique, euh, avec tous les discours politiques qui s'en sont suivis, et donc c'est vrai que c'est assez difficile à décrire au final.
0: Donc là vous parlez que certaines personnes, certaines institutions ont aussi repris le combat de leur côté, si j'ai bien compris, c'est bien ça
2: oui, en tout cas, on a apporté une réponse qui était, euh, qui était demandée par, euh, par les militantes qui sont sortis euh, dans la rue euh, suite à tous les témoignages qu'il y a eu. En fait, il y a eu ce moment, cette espèce de temps mort euh, entre les premières euh, stories, les premiers témoignages et, trois, euh, quatre jours après, la toute première manif, euh, où là, les médias se sont dit, ah mince, en fait, euh, ça fait du bruit et il faut qu'on en parle. Et puis ensuite, les politiques ont réagi. Et donc, en fait, ça s'est fait... Euh, T es d'accord avec ça
1: Je suis d'accord avec ça, euh. mais je veux, les, les réponses, pour l'instant, elles sont encore euh, timides ouais. et, euh, et euh, pff, parfois anecdotiques pour certaines. Donc je crois qu'il y a eu un début de réponse. Il y a en tout cas des pistes de réflexion qu'il n'y avait pas avant.
0: Comment vous inscrivez alors le, le podcast Désenchanté là-bas Parce qu'il est quand même arrivé quasi un an plus tard mm -hmm. Euh, Est-ce que le but, c'était de continuer le combat qui, peut-être, s'essoufflait un peu ou On commençait à l'oublier parce qu'il y avait d'autres choses dans l'agenda médiatique et vous vous êtes dit, voilà, il faut faire euh, ce podcast euh, parce que vous, vous aviez pressenti ça, parce que je, ça a pris un an de travail. Donc, mm -hmm. au moment où Balance ton est arrivé, le podcast a commencé euh, à être réfléchi. Est-ce que... Quel était donc ce but Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant dans ce podcast euh, comme moyen de continuer ce combat
1: bah, Je crois, justement, en fait, que... Euh... Ce que, donc, je parle en tant que journaliste. Après, le temps politique, etc., ce n'est pas mon business, donc je ne sais pas. Mais en, en tant que journaliste, on a peu, voire pas souvent ce luxe de pouvoir s'arrêter réellement et prendre le temps de creuser, d'investiguer euh, et de vraiment fouiller un sujet. Et aussi une autre des réalités, c'est que euh, les violences faites aux femmes et aux personnes sexisées, c'est pas quelque chose que les médias traditionnels ont l'habitude de, de traiter aussi longuement. Il y a un peu quelque chose dans l'investigation, et c'est triste, c'est en train de changer, mais c'est timide, il y a quelque chose dans l'investigation qui est très économique, très politique, où on enquête réellement sur, sur ce genre de dossier, sur le Qatar comme on peut le voir maintenant, euh, mais pas sur les violences faite aux femmes, qu'on a longtemps euh, estimé comme étant quelque chose qui ne concernait que les femmes, comme si elles se violentaient toutes seules. Euh,
2: ou ou catégorisées comme fait divers.
1: ou Et aussi comme catégorisées comme féministes, militants, et donc qui n'a pas un intérêt qui est général sociétal. Euh, ce qui en fait n'est pas le cas, ça je crois que c'est assez euh, évident. Et donc il y avait de notre part aussi la volonté de se dire que Désenchanté, euh, on ne voulait pas qu'il soit étiqueté comme un podcast euh, féministe ou militant, euh, même si on a un certain point de vue, qu'on parle de quelque part avec certaines connaissances, mais parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que ça concerne tout le monde et que c'est un podcast qui parle à tout le monde.
0: Peut-être que ça pourrait être intéressant de parler euh, de ce travail que vous avez fait pendant... Est-ce que vous sauriez le résumé Le podcast l'explique très très bien, mais peut-être si, pour un peu mieux comprendre ce qu'on va parler par la suite, expliquer en quelques mots euh, le résumé de ce travail euh, de longue haleine, journalistique, enquête, qu'est-ce qui s'est passé pendant un an mm -hmm.
2: <rire> de, des pleurs, une seconde, une
1: seconde pour que Marine euh, s'en remette. <rire> <rire> euh,
2: bah, le, le, le projet en tant que tel, c'est un podcast d'investigation de 8 épisodes qui part de Balance Tombard. Le, le podcast commence avec la chronique de Balance Tombard, premier épisode, et très vite on s'en détache pour comprendre à quoi ressemble le parcours d'une victime de violence sexuelle en Belgique quelles sont les étapes, entre grands guillemets, euh, de ce parcours qui est un parcours de combattante, clairement. Et donc, chaque épisode est construit en fonction d'une temporalité ou d'un lieu euh, suivant cette prise en charge. Et donc, on a... Un fil rouge, euh, incarné par euh, trois jeunes femmes qui témoignent dans ce, dans ce podcast euh, d'histoires euh, différentes euh, mais qui ont des similitudes et ces similitudes, elles pointent vers quoi Vers des failles, vers des dysfonctionnements et donc chaque épisode, à travers cette unité de temps et de lieu euh, nous permet avec Audrey d'aller investiguer, d'aller creuser d'aller poser les questions qu'on n'a pas entendues par ailleurs dans d'autres médias euh, je pense notamment pour donner un exemple assez bref à euh, la transphobie euh, lors de l'accueil dans les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles ou encore euh, au sein de la police quelles sont euh, les formations concrètement qui existent euh, euh, pour former euh, les policiers et les policières à l'accueil des victimes pour donner un exemple
0: là tu, tu parles justement de, de ces témoins qui sont hyper importants dans cette enquête vous les suivez sur 8 épisodes nous en tant qu'auditrice auditeur, on entend euh, ces témoins on est à, à fond avec elles on est déçu. Vous le dites dès le premier épisode qu'on va être déçu, c'est le cas. Comment vous avez approché euh, ces, ces témoins et quelle a été votre philosophie par rapport à ce traitement du témoin, une personne qui vous donne cette parole, qui vous donne son intimité la plus grave, la plus dure Comment est-ce qu'on approche euh, des histoires aussi euh, compliquées à première vue
1: bah, Moi, je ce que je trouve très marquant, c'est que dans notre formation de journaliste, on n'est justement pas formé à accueillir une parole comme celle-ci. En fait, on est un peu formé à accueillir toutes les paroles, sauf qu'elles peuvent pas toutes être accueillies de la même manière et qu'on ne mène pas une interview d'une victime de, de viol ou d'agression sexuelle ou, ou autre comme on peut mener... D'autres interviews, d'autrices ou, euh, ou dans notre quotidien, d'autres de, de, différents corps de métier, ça ne peut pas être fait de la même manière parce que, et ça on l'explique dans l'épisode sur le suivi psychologique, en fait ça, ça fait remonter à la surface des souvenirs qui sont traumatiques, ça, ça rouvre des, des blessures, enfin c'est difficile, c'est pas... un moment qui, qui peut blesser euh, et qui même nous, en tant que journalistes, euh, euh, nous ont aussi. Euh, Secoué, quoi, comme, comme mmh. d'autres interviews ne nous secouent pas forcément. Donc, il y, y avait la volonté de faire attention, de faire des pré-interviews pour qu'il n'y ait pas de, de surprise, pour que toutes les, les questions soient. et les thématiques, en tout cas, soient déjà. Euh, conscientisées. conscientisées. par, euh, par euh, Sophia, Margot et Zoé. Euh, donc, voilà, il y avait une prudence et une une disponibilité et une réflexion qui est tout à fait différente de ce qu'on a pu euh, faire avant dans, dans, dans nos quotidiens de, de journalistes
2: Ou même dans les autres entretiens qu'on a pu avoir euh, avec des, euh, des psychologues ou, euh, ou des même experts. des experts euh, au cours de cette enquête. Vraiment, les trois interviews avec Sophia, Margot et Zoé ont été extrêmement particulières. Alors comment la question, c'était comment est-ce qu'on les avait approchés euh, En fait, elles sont venues à nous. Euh, suite à un appel à témoignage qui avait été lancé au moment de Balance ton bar. Euh, Ce sont trois femmes qui, euh, pour des raisons différentes, euh, ressentaient le besoin de s'exprimer. Il euh, y a eu de très longues discussions avec elles, comme l'a dit Audrey, sur « est-ce que vous avez bien conscience de ce dans quoi vous vous engagez ?» Il y a eu une demande d'anonymat pour l'une des trois. Euh, les deux autres gardent, gardent leur prénom. Mais donc, il y a eu vraiment ce, ce, cette discussion en amont parce qu'on ne voulait absolument pas les prendre par surprise. Elles devaient avoir parfaitement conscience que le travail était sur le long terme et que effectivement ces entretiens allaient, euh, allaient être très longs. Mais oui, ce sont elles, ce sont elles qui, sont venues, euh, qui sont venues à nous parce que, principalement pour les trois, la motivation, c'était pour que ça serve à d'autres. Le fait de parler avec l'espoir que ça serve à d'autres.
0: Une sorte de euh, récit intime qui en devient universel par juste, euh, ce qui, parce que c'est la réalité en fait. Vous, vous faites ça durant tout euh, le podcast, j'ai l'impression qu'on part de trois récits qui sont très personnels, avec des détails qui sont aussi très personnels, qui tiennent juste à ce témoignage-là. Mais vous essayez à chaque fois de le renverser à quelque chose de plus universel possible, de, sy de systémique, de macro Comment est-ce qu'on arrive à cette épreuve-là Est-ce que c'est en discutant avec des experts, parce que c'est eux qui ont cette parole du macro Comment est-ce qu'on se lance alors dans, dans ce travail de, ok, on a ce récit qui est hyper précis, comment on l'amène vers un système entier belge
1: alors oui, ça passe euh, entre autres par des, des experts, des expertes euh, de plein de métiers différents, parce qu'il y a vraiment euh, une. Je crois qu'au total, on a presque fait une cinquantaine d'interviews qui sont pas toutes euh, reprises dans le dans le podcast, parce qu'il a fallu quand même faire des choix. Euh, comment est-ce qu'on le rend universel En fait. Ce qui était très important, et ce qui est très important de manière générale pour ces questions-là, c'est d'arrêter de penser que ce sont des cas isolés, que ce sont des, des choses qui arrivent que rarement, avec euh, un mec qui n'est pas bien dans sa tête. Enfin, déjà, c'est beaucoup de stigmatisation pour les maladies <rire> mentales, euh, et en plus ça n'est pas vrai en fait. Enfin, C'était hyper important de pouvoir Donner du concret en laissant la parole à des femmes qui ont, qui ont vécu euh, ces violences-là, ces violences mais de quand même rappeler que ce sont pas des actes isolés, que ça concerne sincèrement toutes les femmes, toutes les minorités de genre, que... Euh, 98% des, des, des violences qui sont faites aux femmes sont faites par des hommes. Qu'il enfin, voilà, qu y, qu y a quelque chose là-dedans qui n'est pas isolé, qui n'est pas belge, qui n'est pas bruxellois, parce que Balance Tombard a commencé à Bruxelles, qui en fait est juste euh, universel, sociétal, qui s'appelle le patriarcat. Enfin, on n'a rien inventé. Hein. Mais euh, oui, ça passe par des experts, parce qu'en fait, très tristement, quand, quand on ne donne la parole qu'à des victimes, on estime que leur parole est trop émotionnelle et donc pas suffisamment rationnelle et et, euh, et concrète, ce qui est bien évidemment faux. Mais donc, il fallait qu'il y ait un mash-up de, de différents profils pour rappeler que ça n'est jamais isolé, ça n'est jamais euh, bruxellois ou autre. Mmh. Donc, euh...
2: Et alors, en termes de méthodologie d'investigation pure, les trois témoignages étaient aussi, pour nous, une base, euh, comme, comme autant d'indices vers lesquels on devait pointer notre euh, lampe-torche de journaliste en disant, euh, ok... Euh, Zoé est passée par les CPVS. Intéressons-nous aux CPVS. Euh, quel a été son parcours Qu'est-ce qu'elle elle met en avant Ou encore euh, Sophia lorsqu'elle va déposer plainte euh, C'est via le, le récit de la plainte de Sophia qu'on s'interroge de l'importance de la présence d'une avocate au moment du dépôt de plainte, par exemple. Si Sophia ne nous avait pas raconté ça comme ça, est-ce qu'on se serait posé cette question-là Peut-être, sans oui. doute, euh, mais on ne l'aurait sans doute pas raconté de la même manière.
0: Est-ce que vous avez encore des contacts avec euh, ces, ces trois témoins
2: Oui, de manière euh, différente pour les trois. Voilà, je suis pas certaine mmh. de pouvoir euh, dire plus euh, que ça.
0: Mais c'est intéressant parce que vous expliquiez justement qu'il y a ce côté émotionnel qu'on retrouve souvent dans des récits où des violences sexuelles sont mises euh, en avant. Et c'est dans les deux cas, je trouve, autant du côté de la victime où on va dire, euh, il y a souvent un pathos qui va être mis très vite en avant pour forcer l'empathie, pour forcer euh, une compréhension plus forte. Et on va souvent dire que l'agresseur euh, a une pulsion euh, qui est plus forte que lui, ou quelque chose qu'il en fait, déculpabilise un peu en disant « oui, c'est un homme, un animal, quelque chose de biologique qu'on de d'enlever ». Et est-ce que c'est pour ça Parce qu'en vrai, c'est juste euh, de dominant euh, dominé clair et net. Est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu mettre autant de, de chiffres Et le pathos, il y est, mais très très peu. On a les témoignages qui sont très durs à écouter, mais au-delà de ça... Vous, vous n'essayez pas de créer plus d'émotions que ça et vous allez directement aux experts et aux expertes. Mmh. Pourquoi c'est important d'aller parler aux mmh. expertes et aux experts
1: ça, c'était une. C'était clair. Il n'y a pas grand chose qui était clair dès le début, euh, mais ça, c'était clair dès le début. En fait, les, les témoignages, ils n'ont pas besoin de, de fioritures ou de... de quoi que ce soit. Nous, on avait une règle c'est pas de piano larmoyant en dessous d'un témoignage d'une victime pour dire aux auditeurs et aux auditrices Vous avez compris qu'il faut pleurer maintenant. Ça, c'était vraiment pas du tout l'idée. Et zéro
2: sensationnalisme aussi. Euh,
1: zéro. Enfin, en tout cas, on, on l'espère et on y a fait très très attention. Ouais. C'était pas l'idée de contrebalancer des récits intimes avec des paroles d'experts ou d'expertes. Ça, c'est pas le. C'est pas la volonté, mais il. C'est pas nécessaire en fait d'appuyer sur ce que Sophia, Margot et Zoé disent parce que c'est enfin voilà, c'est suffi suffisant comme ça. Margot elle raconte qu'elle s'est réveillée à un arrêt de tram euh, sans aucun souvenir euh, et qu'elle a un blackout de euh, 6 heures euh, et que ça fait 4 ans qu'elle l'a. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de, derrière euh, euh, <rire> vous avez vu à quel point c'est triste. Enfin, mmh. je crois que. Voilà, c'était important pour nous de, de les laisser parler et de laisser leurs paroles telles qu'elles étaient sans nous devoir la commenter. Ou euh... En plus, ce n'est pas
2: notre rôle, en fait. Non, mais par contre, pour reprendre le... cet exemple donné par, par Audrey concernant euh, Margot, ce qui était intéressant, c'est d'aller voir euh, une psychotraumatologue euh, pour comprendre les conséquences d'une tel, euh, telle perte de mémoire sur le long terme. Euh, parce que, euh, comme on le disait juste avant, euh, Margot n'est pas un cas isolé, loin de là. Et c'est vrai qu'à travers le podcast, il y avait aussi... Alors, pas de manière consciente, je pense, dès le début, mais en tout cas, ça s'est un peu mis comme ça, euh, cette idée de se dire, OK, en fait... Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller trouver des réponses à ce qu'on qu peut ressentir après coup. Et si, à travers la voix d'une psychotraumatologue qu'on entend dans ce podcast, on arrive à avoir des éléments de réponse sur sa propre histoire et, et mieux comprendre ce qu'on est en train de ressentir, euh, c'était un plus, en fait, à ce moment-là. C'est du journalisme constructif. Exactement. Donnez-nous un prix. <rire> Vous le méritez. Oh. <rire>
0: ce qui, ce qui m'a marqué, donc, c'est ces interviews avec les experts. Il y a aussi autre chose qui m'a marqué, c'est la première fois que je voyais ça et je trouvais ça tout à fait naturel, en fait, quand je dis « Ah ben bah, oui, c'est un podcast, c'est le normal », c'est que euh, vous avez mis des messages vocaux dans... On, on le voit dès, directement, je crois que c'est dès le premier épisode. La première chose qu'on entend, je crois que c'est même un message vocal. Mmh. Euh, et vous avez beaucoup parlé de, de vos ressentis, de ce que vous pensiez au moment même. Il y a des fois où, où on entend que... N'êtes pas contente d'une réponse, que vous n'êtes pas contente euh, d'une réalité. Ouais. Euh, donc, on commence à, à vous entendre beaucoup dans vos opinions. Ça rejoint un peu notre interview qu'on avait fait il euh, mm -hmm. euh, y a quelques mois sur le journalisme d'investigation, l'objectivité, la subjectivité, la neutralité journalistique, tout ça, tout ça. Okay. Mais surtout, pourquoi vous avez voulu mettre en avant ce côté qui est plus personnel dans ce travail constructif dans ce travail constructif journalistique.
2: Tu la gardes celle-là. Je hein. la garde. Okay. <rire> <rire> <rire>
1: euh, alors, moi je suis euh, contre cette euh, fameuse idée de neutralité euh, journalistique qui, euh, je pense, dessert... La cause du journalisme est, euh, est euh, tout à fait erronée. Donc, on ne va pas épiloguer là-dessus, surtout si vous en avez déjà parlé avant. Mm -hmm. Mais je crois que je suis d'accord... C'est exactement la même réponse. Voilà, je suis ouais. d'accord <rire> avec ce que Marine a dû dire. Donc, allez, écoutez l'épisode de Marine. <rire> euh, par contre, je trouve que ce qui est très important, et c'est ce que moi, je défends, et je ne me fais pas des amis pour ça, c'est l'honnêteté journalistique qui, pour moi, euh, prime sur tout le reste. Et par ces notes vocales, on fait preuve d'honnêteté, déjà euh, tout court. Et c'était, en fait, c'était euh, l'idée de, de ces notes vocales, c'est de pouvoir apporter, euh, justement, bah, ce que nous, on conclu. Ce que nous, on tire comme, comme constat, en fait, sans devoir faire sans cesse des, des voix off, parce qu'il y a aussi, d'un point de vue purement euh, pratique, l'idée d'avoir différentes couches de narration dans le podcast. Et euh, aussi, en fait, euh, je me suis fait cette réflexion en voyant le film « She Said
2: ». Que... Qui revient sur l'affaire euh, Weinstein me Too. Et, et Me Too, ouais. ouais.
1: Et en fait, le truc, c'est qu'on euh, ne peut pas penser que quand on enquête pendant un an sur un sujet euh, à un très gros mi-temps, on peut pas se dire que ça n'impacte pas nos quotidiens d'une manière ou d'une autre. On a, on a travaillé là-dessus avec le nez dedans pendant un mmh. an, donc forcément, ça, ça, voilà, ça a juste des, des répercussions et ça crée des réflexions. Et c'était notre manière réelle de communiquer, les, les notes vocales aussi. Donc, euh, donc voilà, ça semblait, ça a été assez rapidement évident. On a utilisé les notes vocales, déjà avant de réfléchir à la construction du podcast, et puis ça a toujours été dans le, dans le monde. En fait. C'est aussi une manière de raconter les coulisses de l'investigation qui sont, je crois, quand on écoute un podcast, aussi intéressants que les conclusions de l'enquête.
2: Oui. Et alors pour euh, l'anecdote euh, derrière, euh, derrière ce choix, nous quand on a proposé notre premier épisode brouillon euh, à la production La Voix dans ta tête, euh, on s'était on vraiment placé comme deux journalistes complètement extérieurs euh, au sujet et à la matière. Et donc en fait avec Audrey, on ne nous entendait pas ou quasi pas, ou bien seulement via des voix-off euh, très objectives, euh, euh, très, très posées, très construites et euh, en fait euh, Caroline Préviner, notre productrice nous a dit, attendez, stop, stop, stop stop, stop. Euh, en fait, on a besoin de savoir qui vous êtes vous, Audrey et Marine pourquoi est-ce que c'est vous qui euh, travaillez euh, sur ce sujet-là qui faites ce podcast-là et pas quelqu'un d'autre euh, et donc c'est vrai qu'on euh, a réfléchi à comment est-ce qu'on allait réussir à mettre un peu de notre patte euh, au début c'était très compliqué parce qu'avec Audrey on ne voulait pas en fait, on avait trop peur de prendre trop de place dans ce, dans ce podcast en disant en fait euh, c'est pas c'est pas Audrey et Marine qu'on a envie d'entendre on s'en fout de notre opinion et puis quand il euh, y a eu ce, ce côté ben, en fait on discute via des notes whatsapp il euh, y a eu il euh, y a eu cette idée de mettre les notes whatsapp dans le dans la création de ce qu'on appelle le storytelling, donc comment raconter une histoire, et c'est vrai que ces notes WhatsApp nous permettent de faire des liaisons aussi euh, entre deux experts, ou bien euh, parce qu'on ne travaillait pas toujours au même rythme non plus, on s'est aussi répartis souvent euh, euh, certains points d'investigation, donc c'est vrai qu'on s'envoyait des WhatsApp pour se dire où on en était euh, l'une l'autre, des notes qu'on a pu réutiliser du coup pour, euh, pour faire du, du liant, voilà.
0: J'ai l'impression que c'est hyper important, c'est notre vocal, parce qu'au-delà de, de créer ce storytelling qui est très intéressant, qui est très euh, digital et qui rend la chose, euh, on rentre dedans. J'ai l'impression aussi que c'est une manière de montrer où vous vous situez d'un point de vue euh, politique, ou plutôt dans, dans l'opinion même, où on se dit « Ok, elle, elle pense comme ceci, comme cela », ça permet de mieux comprendre aussi le reste et le déroulé de l'enquête que vous avez voulu mettre en avant. Ça permet aussi peut-être de déjouer un peu des critiques, euh, parce que je suppose que le fait de ne pas le dire, ça aurait pu... Euh, Enfin, on vous aurait critiqué sur le fait que vous ne l'avez pas dit. Mais euh... as
2: un exemple précis d'une note WhatsApp qui t'aurait ou...
0: Mais Je me souviens, par exemple, il y avait euh, un moment où... Euh, et je crois que c'est toi qui dis euh, des chiffres sur euh, la réalité euh, des cas de viol. Il y avait un sur deux euh, dossiers qui est casé... Sans... Un des deux dossiers euh, concernant des, euh, des agressions de viol qui sont sans suite. Ouais. Et juste après tu dis « je trouve ça effarant » ou « je trouve ça... Euh, » okay. euh, Et donc, il y, y a une opinion sur euh, un fait. Mm -hmm. Et je me dis que c'est quand même euh, intéressant de se dire « ok, on, on voit où vous vous placez ouais. euh, dans cette euh, opinion-là.
2: Bah, » C'est clair qu'on a été vraiment vénère avec Audrey à différents moments. Enfin, franchement, on était, euh, était scotché de, de, de ce qu'on pouvait découvrir dans des études dont, dont personne n'avait jamais fait mention, euh, on était euh, scandalisé de découvrir que euh, l'Union européenne déjà en 2017 euh, en 2007 pardon en 2007 était en mode euh, oh là les soumissions chimiques euh, et les agressions sexuelles en fait ça existe euh, état membre de l'Union européenne faites attention et personne personne n'en a jamais parlé de ce truc et donc c'est vrai que de voir du coup derrière l'étonnement généralisé de la société quand Balance Tombard arrive euh, plus d'une dizaine d'années après avec Audrey, on voit ça et on dit « c'est pas possible ». quoi. Et donc oui, évidemment, il y a plusieurs moments comme ça qui, qui étaient vraiment, vraiment agaçants, voire pire que ça, qui nous prenaient aux tripes. Et ça a été notamment, moi je me souviens de, de, de cette galère qu'on a eue pour avoir de, assisté à des formations des, des policiers et policières. Là, c'était ouais, très, très frustrant. Et c'est vrai que ça se ressent dans notre WhatsApp, je pense.
0: Autre chose qui n'a rien à voir, je n'ai aucun euh, lien entre les deux, mais ça m'intéresse de tu savoir de quand même.
2: <rire> <rire> je voulais savoir.
0: Attends, je vais trouver un lien. Attends. Euh, on a beaucoup parlé du son, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'image, du logo euh, du podcast. Vous voyez, il n'y avait aucun moyen de relier les deux. j'essaie <rire> de faire bon. du mieux que je pouvais. Mais parlez-nous un peu de cette image. Qu'est-ce qu'elle représente Qui l'a faite ouais. Racontez-nous tout ça.
1: Alors, c'est une illustration qui est signée par euh, Jeanne Saboureau, qui est une, une illustratrice française qui vit à Bruxelles et qui fait partie de l'atelier Ton Piquant, euh, qui regroupe différentes illustratrices euh, bruxelloises.
2: On peut-être son Instagram.
1: Son Instagram, c'est Jeannot BXL. Voilà, follow. <rire> euh, alors, donc, on, on, a, on a choisi de demander à Jeannot de faire l'illustration. Euh, parce qu'on aime beaucoup ce que Jeanne fait et parce que dans différents, euh, dans différentes illustrations qu'elle avait déjà faites, il y avait des éléments qu'on aimait bien et qu'on voulait reproduire. On est arrivé, euh, on est arrivé avec une idée d'ambiance, mais on n'est pas arrivé avec cette idée de, de vague, euh, on n'est pas arrivé avec cette idée de, de femmes qui s'entraide. Il enfin, y, y avait des mots-clés qui sont en gros les mots-clés du, du, du podcast et de, de son pitch, mais il n'y avait, y avait rien de très concret. Et euh, ce qui est très beau et ce qui euh, nous conforte dans le que notre choix était le bon, c'est que Jeannot a directement euh, compris en fait, l'idée du podcast sans l'avoir écouté. Et la première illustration qu'elle nous a proposée était quasiment la bonne, à quelques exceptions près où on a un peu euh, épuré, mais on a trouvé ça très juste, en fait, l'idée de cette vague et de ce ras de marée avec euh, des femmes qui sont encore sous l'eau, des femmes qui sont au-dessus de l'eau. Enfin, voilà. Donc, il y avait quelque chose dans l'entraide et dans la, la vague et tout ce que la vague peut représenter qui était très juste. Et, euh, et donc, c'était évident que, ce, que Jeannot était la bonne personne et que cette illustration l'était mm -hmm. aussi.
0: On a parlé maintenant un peu de la, la production du podcast euh, en lui-même. Euh, vous nous avez un peu donné des petites, euh, des petites pépites de coulisses, si je puis dire. Là, maintenant, au moment où on enregistre, on est mi-décembre. Il le fait podcast... froid. Il fait très froid, non, dans le studio ça va quand même Non, dans a... le studio
1: ça, va. Non, le studio, ça okay. va, mais en vrai il fait froid Ça va sortir en mars, il fera plus froid, enfin peut-être que si,
2: qui peut le dire Je ne oh. sais pas C'était la minute météo
0: Mais je, je vous accueille dans le show, il faut quand même préciser Oui, oui. oui, il fait oui
2: avec bon. des, il avec fait des, des bon. petits chocolats ouais, et tout Il y a même moins, de hein. l'eau, on est bien reçu
0: Ok, ça va, mais donc on est euh, mi-décembre et là ça fait maintenant euh, deux mois et demi, trois mois que le podcast est sorti euh, et vous faites maintenant la tournée des médias un peu partout. Je ne dis pas que c'était votre, euh, votre envie, mais en tout cas, vous avez été invité dans plusieurs médias. À peu près toutes les deux semaines, il y avait un nouvel article ou une nouvelle émission de podcast de radio, de télévision qui sortait. Encore là, il y a quelques jours, si pas avant-hier, je t'ai invité en tant qu'experte sur BX1. Ah, oh, tu l'as vu avez... mais Bien sûr. <rire> il y avait Marie Lecoq et Marine Guillet dans l'émission. Deux invités. Euh... <rire> Il y avait deux invités du de Café dans une même émission de BX1. Il fallait bien que je la regarde. Voilà, tout ça pour dire que vous faites beaucoup de promotions. Comment vous vous sentez, là, maintenant
2: Épuisée. <rire> non, épuisée. Euh... J'allais dire reconnaissante, malgré tout, un peu. Mais ouais, j'en étais
1: sûre qu'elle allait froncer les sourcils. <rire> j'en étais sûre. Moi, je ne me sens pas du tout reconnaissante.
2: Même, je te ouais. laisse développer ton
1: idée. Comme ça, après, moi, je fais là.
2: En fait, euh, oui, je me sens reconnaissante par rapport au public qui est qui est là et qui, ah, relaie, oui. euh, et qui relaie nos, nos interviews et, euh, et qui derrière ces interviews va écouter le, le podcast et va le partager. Euh, par rapport au traitement médiatique qu'on a eu, c'est vrai, tu as raison il y a eu... Euh... en fait c'est parti de manière très très timide, voire euh, zéro mention de, du podcast euh, à sa sortie, et puis petit à petit il a fallu un, deux, trois médias qui s'y intéressent euh, pour qu'on ait des demandes on s'étonne malgré tout ça reste quand même des, des médias alternatifs euh, euh, alternatifs, al j'allais dire féministes ouais. mais alternatifs, ouais, ouais.
1: Bah après moi, je, je enfin, je, je disais que j'étais pas
2: reconnaissante.
1: C'est pas, c'est pas tout à fait juste. Je, je crois qu'on a, on a droit à une, une, une audience médiatique et à, une, à à un accès à la parole que beaucoup d'autres personnes euh, n'ont pas et que beaucoup d'autres podcasts, beaucoup d'autres euh, travaux journalistiques ou pas, n'ont pas. Donc oui, on, enfin si, c'est important. On, on a pu faire euh, notre travail. Il a une, une, une audience euh, et il est repartagé. Ce n'est pas vrai que je ne suis pas euh, reconnaissante, même si je trouve que, comme le dit Marine, effectivement, dans les médias traditionnels, euh, dans les médias traditionnels il n'y a pas eu grand-chose, voit rien. En fait. voir, voir rien euh, et je trouve que c'est quand même symptomatique de la place qu'on accorde à ces problématiques-là dans les médias. Voilà. Après, pas... notre podcast euh, ne, ne devait pas être en une de tous les journaux et, et euh, le JT ne devait pas s'ouvrir sur des enchantés, mais il n'empêche qu'il aurait pu avoir un, un, un article, il n'y enfin, a, a pas eu grand-chose. Et si on a euh, la promo qu'on a aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est journaliste, c'est aussi parce qu'on connaît des gens dans les différents médias. Il faut rester honnête mm -hmm. et transparent. Euh, on, enfin voilà, c'est un petit milieu et donc euh, une fois qu'il y en a un qui en parle, les autres vont en parler ou en, en tout cas être au courant. Mais euh, qui revient encore à cette idée de tout le monde n'a pas la chance et le privilège d'avoir euh, d'avoir euh, ce qu'on a eu nous pour mm -hmm. désenchanter. Mais c'est quand même nuancé.
2: Mais quand on met en rapport « Désenchanté », qui est une enquête euh, inédite au niveau belge sur le système d'accueil des victimes de violences sexuelles, euh, la dimension que ça, que ça a malgré tout en termes de, de, de travail derrière, de quantité de travail euh, et de durée, c'est vrai que ça ça reste surprenant que des médias traditionnels mainstream ne nous aient pas encore contactés pour mettre ça en avant. Et, et entendons-nous bien, on n'est pas en train de dire que Audrey Van Brabant et Marine Guillet veulent être en une. Non, nous ce qu'on veut c'est qu'on parle de désenchanté, qu'on parle des dysfonctionnements euh, qui sont mis en lumière par cette enquête et surtout, surtout les pistes de solutions aussi euh, qui sont proposées et qui peuvent être euh, mises en débat quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si on répond parfaitement à ta question. On est un peu mitigé comme tu le sens euh, là-dessus. êtes euh,
0: ouais, mitigé et c'est marrant parce que ça me fait penser à euh, le fait que vous avez été quand même pas mal partagé par euh, des collectifs et des euh, ASBL féministes ou euh, qui ont une lutte euh, politique qui ont un rapport avec euh, le genre. Récemment, il y avait ce collage sur le mur ouais. qui était super cool.
2: Ouais. Euh, ça, incroyable.
0: C'est ça qui est quasi le plus populaire, c'est ça, ça que les gens le vont le plus voir, c'est euh, ouais. le collège des Enchantés où on passe... Euh, ah, c'est ouf,
2: c'est presque une meilleure promo que, ouais. que n'importe quel article, en vrai. <rire> <promo>. <rire> meilleur merci meilleure Merci du fond du cœur aux personnes euh, qui ont fait. Mais en fait,
1: il faut aussi, euh, il faut aussi dire ce qu'il y a. Les, les médias traditionnelle, la presse traditionnelle euh, est souvent euh, à sa tête. Ce sont des éditeurs qui déjà ne savent pas forcément ce que c'est le podcast, ni comment il se consomme, ni où est-ce qu'on est qu va le chercher. Enfin, peut-être que si ça avait été un format télé, par exemple, peut-être qu'on en aurait plus parlé, je ne sais pas, peut-être. Mais déjà, un podcast, on s... enfin, je suis désolée, il a... on ne sait pas ce que c'est. Les éditeurs ne savent pas ce que c'est, moi je vais plus jamais trouver du travail nulle part, c'est pas grave. En roue <rire> euh, oh, libre. Et puis il y, y a aussi le, le sujet, moi je crois que c'est un mélange des deux, de l'importance qu'on accorde à ce sujet, du médium qu'on a, qu a utilisé. Euh, et tout ça explique le fait que peut-être qu'en en, en France on en aurait davantage parlé si on avait été française et que ça avait été une enquête française.
2: Et peut-être peut qu'on aurait
1: plus parlé en Belgique si on avait été française, parce qu'on a trop un complexe d'infériorité de zinzin. Donc euh... Et
2: peut-être que le jour où les médias français parleront de désenchanté, les médias belges traditionnels en parleront ah, les à leur médias tour. Médias
1: français, mon gars, ils savent même pas euh, qui on est, euh, qu'est-ce que c'est la que Belgique, est... Est -ce euh, on les a comment encore contactés. <rire> euh...
2: Ouais. <rire> ok, vous
0: avez beaucoup parlé de la, de la partie reconnaissante. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la partie fatiguée. En tout cas, c'est ce que tu disais, Marine. J'ai l'impression que c'est le fardeau de énormément de personnes. Euh qui font euh, une lutte, qui sont engagés, qui sont militantes, qui sont activistes. Euh, L'épisode précédent, c'était Sa Sarah et saoudi qui nous parlait que euh, l'engagement, voilà, il est porté par des personnes qui sont déjà victimes de euh, la lutte qu'ils sont en train de mettre en place. Donc par exemple, une personne euh, euh, racisée va elle-même porter sur ses épaules un safe place où elle pourra euh, lutter contre l'antiracisme et faire ce genre de choses-là. Vous, c'est à peu près la même chose. Vous avez fait cette euh, enquête pendant un an. Il y avait une charge mentale, à mon avis, de fou, parce que vous ne pouvez pas éviter ces situations déjà vous-même. Vous devez voir euh, toutes les personnes autour de vous qui ont senti une réalité, ou en tout cas une, des similitudes avec euh, ce que vous expliquez dans le podcast. Donc je suppose que vous n'avez pas pu éviter euh, cette constante de « ok, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe », et avoir des pistes de réflexion sur le podcast et y penser tout le temps, tout le temps. Même quand le podcast est fini, je suppose que vous continuez à y penser. Euh, moi, je voulais savoir si vous êtes arrivé à faire des pauses dans cette constante réflexion, et sinon, pourquoi
1: C'est marrant parce que moi, j'ai été interviewé euh, il y a deux semaines par une étudiante en psycho sur euh, justement les, les déconnexions en tant que journaliste, mais de manière euh, assez... Euh, assez large, pas par rapport à ce sujet en particulier. Et euh, moi, je crois que c'est parce que je suis euh, déjà tombée très, très bas et que je me suis déjà fait bouffer très, très méchamment par, euh, par un média que je sais euh, la, le temps que ça m'a pris à reconstruire et, euh, et les impacts que ça a eu sur, sur ma profession et en vrai, mon, moi, quoi euh, que j'ai plus facile à mettre de la distance et à faire des pauses. Euh, c'est pas, pas, un, pas une histoire de bouton, t'appuies sur uh, on, off et, uh, et, uh, et voilà. Mais je sais que uh, c'est trop important d'avoir des vrais moments de, de break où ça s'arrête. Et moi, je sais faire ça maintenant, mais parce que j'ai pris uh, la tournure de ma vie. Quoi. Donc... Uh, mmh. donc pour moi, c'est possible de, de le faire. Et euh, je mentirais si je disais que euh, j'y pense tous les jours depuis un an. Ça, c'est pas vrai. Parce que, aussi, euh, et ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à être journaliste euh, il y a plus de cinq ans, journaliste, c'est pas mon identité. Euh, c'est pas qui je suis, c'est une partie euh, c'est une partie que j'aime beaucoup dont je suis fière mais c'est pas mon identité euh, à part entière j'ai d'autres choses dans, dans ma vie même chose pour le militantisme etc. Donc il euh, y a des portes que j'arrive à fermer de temps en temps et euh, des espaces que j'arrive à m'accorder euh, aussi euh, après euh, voilà je suis consciencieuse, je suis rigoureuse je suis euh, obsessionnelle euh, et euh, et et ça m'a tenu à cœur, ça me tient toujours à cœur et ça m'a tenu en haleine aussi. Mais euh,
2: je ne meurs plus pour mes sujets. <rire> ouais, c'est pas tout à fait la même, euh, la même chose de mon côté.
0: Tu l'expliquais déjà un petit peu dans, dans l'idée ouais, qu'on avait ouais, ouais. fait à deux. Mm. Euh, C'était pas facile pour toi. Est-ce que depuis. Tu as appris peut-être aux côtés d'Audrey ah bah ça, 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 ça a tout promotion. changé.
2: Hein. Ça a tout changé parce que c'est vrai qu'au moment de Balance ton bar, euh, vraiment euh, octobre, novembre, décembre 2021, euh, je suis tombée euh, fin, décembre, fin décembre, il y a un an en fait, euh, tout pile, j'étais en dépression. Euh, j'étais à ramasser à la petite cuillère, euh, c'était hyper douloureux et c'est à la même période qu'on a commencé à bosser avec Audrey sur le dossier qu'on a envoyé au fond pour le journalisme, etc. Et c'est vrai que... D'être vraiment à deux et d'avoir euh, une vue sur ce qu'on qu allait faire, ça, ça m'a reboosté. Et, euh, et puis, comme vous venez de l'entendre, elle arrive aussi à prendre énormément de recul. Et donc, bah, à un moment donné, on apprend de ses erreurs et on s'inspire des personnes qui nous entourent. Et donc, euh, au fur et à mesure, euh, on, on, on se relève. Euh, maintenant, dire aujourd'hui que je suis complètement détachée et que j'arrive à me déconnecter, c'est faux je culpabilise encore aujourd'hui quand euh, je zappe sur la télé et que je tombe sur une émission qui a comme euh, thème les violences sexuelles à 23h30 euh, et que je suis en mode euh, oh, pff, non et d'un autre côté mais euh, bah, en fait c'est mon boulot. Euh, c'est je, je dois me tenir informée je dois je dois je dois et donc il y a mais une frère, culpabilité. Pas 23h30
1: hein. mais non mais voilà pas ton boulot h 30
2: il y a vraiment tu vois deux, deux petits euh, personnages euh, sur mes sur mes épaules l'un qui va dire euh, euh, c'est ton taf euh, il faut que tu suives euh, etc et puis l'autre qui est là euh, serait euh, oh, calme toi quoi. T'as besoin aussi de prendre soin de toi et tout. Euh, donc, ouais, je suis, un, je, suis encore un peu, je suis encore un peu à, à trouver mon équilibre là-dessus. C'est pas, pas toujours évident.
1: Et juste pour euh, terminer euh, là-dessus, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très important. C'est primordial et je trouve que c'est dangereux que les écoles de journalisme ne le fassent pas. C'est qu'il faut arrêter de dire à des étudiants qui ont entre, je sais pas, moi... En Master 2, j'avais genre 22 ans un, ou 21 ans, j'étais un bébé. Il faut arrêter de dire aux étudiants qu'ils doivent euh, se rouler par terre et euh, ramper jusqu'à la fin de leur vie pour avoir une pige, pour avoir un taf. Il ne faut pas faire ça, en fait. Il ne faut pas faire ça. Et c'est la responsabilité pour moi des enseignants, euh, des écoles, que ce soit l'IEX, l'ULB, l'UCL, c'est la même chose partout. Hein. Il faut arrêter de, de mettre dans la tête des, des étudiants qu'il faut... Euh, vendre sa famille, son âme et mmh. tout ce qu'on a euh, pour du travail. C ça ne va pas, en fait. Ça n'est pas OK. Enfin, euh, je vais pas faire un, un, un cours anticapitaliste, mais en fait, ça, ça ne... rien que d'un point de vue santé mentale, on se retrouve avec une profession qui va très mal, euh, avec une, une profession où les, les gens lâchent euh, et des gens très, très, très talentueux lâchent parce qu'en en fait, on, on accepte de fonctionner dans un système qui est malade et qui est dangereux. Et ça, il faut vraiment arrêter de le faire.
0: On reviendra euh, à la fin de cette émission sur la situation des journalistes indépendants euh, en Belgique en ce moment. Audrey, tu es une des personnes qui est un peu porte-parole de ce combat pour le moment. On reviendra dessus un peu plus tard. Là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup parlé de la pression que vous mettiez, vous, sur vous-même.
2: Oh, je suis professionnelle là-dedans.
0: Mais. <rire> <rire> mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir... Euh, le militantisme de manière générale, c'est quelque chose qui est assez difficile quand on est dans la sphère publique. À force de parler avec toutes ces personnes de militantes et engagées, je me rends compte que ces personnes font fort attention à ce qu'elles disent. Un mot de travers peut être très mal interprété et peut être très vite lourd de conséquences. Ce qui peut être normal à certains moments, ce qui peut être moins normal à certains moments, c'est pas à moi de juger. Mais c'est la réalité, c'est un monde assez impitoyable et puis se faire rejeter d'un monde militant dans lequel la lutte nous porte à cœur, c'est parfois difficile de, de le ressentir. Est-ce que vous, vous avez ressenti ce type de pression-là
1: moi, j'ai pas l'impression d'avoir subi ce type de pression. Encore une fois, parce que parce que on a été le plus honnête possible dans notre podcast, qu'il est pas parfait, qu'il est sans doute pas parfait, qu'on le réécoutera dans cinq ans et qu'on se dira ah oui ça on aurait pu mieux faire, ça on aurait dû dire comme ci comme ça, parce que aussi la société aurait évolué et qu'il y a d'autres prises de conscience que nous on aura en tant que journaliste ou en tant que que humaine. J'ai pas l'impression de, de ça. Je sais que enfin ce que tu dis est, est une réalité. Hein. Après c'est les les hommes blancs, c'est ce qui disent, qu'ils ne peuvent plus rien dire, euh, voilà, euh, mais, euh, mais non, moi j'ai pas, euh, pas ressenti ça en fait, juste parce que je le perçois comme étant euh, une rigueur qu'on qu s'impose et pas comme étant un, une censure.
2: Ouais, moi je, je me rends compte euh, depuis qu'on a commencé à faire des interviews suite au podcast qu'il n'y a pas une seule interview, je suis sortie de là euh, en regardant Audrey en disant euh, « purée c'était bien ». Euh, à, chaque fois, euh, à chaque fois je lui disais euh, j'ai l'impression que je n'ai pas été suffisamment efficace euh, là j'ai dit tel mot j'aurais dû dire ça euh, et donc euh, cette pression là euh, alors Audrey est toujours à, très très rassurante vis-à-vis euh, <rire> -vis de moi et cœur-cœur sur toi mais, euh, mais c'est vrai que je réfléchis et là, même là hein, je suis en train de conscientiser je suis un peu plus à l'aise parce que je te connais et que je sais le, le, le format de vos de Wombat café etc mais euh, quand on a été interviewé par exemple euh, dans l'émission Déclic sur la RTBF, j'en menais pas large. Hein. Euh, franchement, euh, j'avais les oreilles sous, sous, sous les aisselles parce que j'étais vraiment en flip de dire une connerie et de du coup euh, être cataloguée comme la journaliste qui se prétend être euh, une journaliste d'investigation mais qui en fait euh, ne sait pas formuler une bonne phrase ou se plante dans sa, dans sa réponse. Euh... T'imagines
1: que tous les vieux journalistes ne se. Me... Les hommes, hein, parce que voilà, euh, ne ah voilà, s'inquiètent ouais, mais... pas du quart, du tiers de ça. Quoi.
0: Mais, mais si je puis me permettre, je crois que ça, ça va au-delà de ça. C'est pas juste se dire euh, « on ne peut plus rien dire » ou bien « dire un mot, ça va être la fin du monde ». C'est aussi comme vous représentez une lutte et vous représentez euh, vraiment un, un combat qui est nécessaire, qui est réel et qui touche euh, tout le monde. Parfois, dire euh, une erreur peut aussi avoir des, des conséquences sur la représentation qu'on fait de son mmh. travail. Et je crois que c'est ça aussi, quand on tient tellement... À... C'est comme, je ne sais pas moi, à mon petit à, à ma petite échelle, quand j'ai fait mon mémoire, je me souviens très bien que j'ai passé je ne sais pas combien de temps sur ce foutu mémoire. Quand j'ai terminé, que j'étais devant ma défense, dire un mot de travers, ça me coûtait euh, fort, parce que je me disais, ah, ça ne représente pas le travail que j'ai ouais. fait avant. Mm -hmm. Et c'est trop tard, mon, mes paroles ont dépensé euh, ma pensée. Et, et je crois que c'est aussi ça qui est important, c'est euh, comment rendre justice à son travail qu'on a fait, mm -hmm. et bah. ne, ne pas euh, corrompre... Euh, toutes ces recherches.
2: Bah alors allez écouter le podcast. <rire> <rire> mais par contre, je vais juste revenir sur un terme que ce n'est pas la première fois que tu l'utilises depuis le début euh, de la conversation. C'est euh, représentante d'un combat. Euh, je ne sais pas, toi, Audrey, mais moi, je ne me sens pas représentante d'un combat. Tu vois, quand euh, on vient parler ici. Euh... Moi, je me sens représentante d'une certaine manière de faire du journalisme. Oui, voilà. En bah, tant un que... Combat. Oui, mais, mais pas le combat militant, ah oui, euh, lutte, violence sexuelle, tu non, vois, il y, y a quand même une différence. Mais évidemment, le combat de faire du, du bon journalisme, pour résumer les choses, vous aurez compris notre façon de penser le journalisme avec Audrey. Euh, oui, mais euh, c'est ce combat-là qu'on défend, en tout cas. C'est déjà pas mal à porter. <rire> c'est déjà très lourd.
0: <rire> Par rapport euh, au sujet du podcast... Donc, euh, l'insécurité dans euh, le monde événementiel, dans le monde de la nuit. Pour moi, euh, je ne suis pas tombé de ma chaise quand j'ai vu le sujet du podcast et ce sur quoi tu étais en train de travailler. Boum, j'ai réussi. Et, enfin, je veux dire, moi, quand j'étais étudiant, euh, j'étais à l'ULB, j'étais juste à côté du El Café, j'étais à côté de tous euh, les bars euh, du cimetière d'Ixelles. Euh, quand je discutais avec euh, mes potes. Euh, Femmes, on n'était pas du tout, euh, on savait quel bar éviter, on, savait, on connaissait l'astuce la, de mettre la main sur le verre parce qu'on savait que ce danger existait. Et il y avait des rumeurs qui couraient euh, sur tel bar, sur telle personne. Euh, et pour moi, c'est une sorte de secret de polychinelle un peu. Moi, je n'ai pas été surpris et aucun, euh, aucune de mes potes n'est euh, tombé de sa chaise. Par contre, quand je dis qu'il y a eu un podcast sur euh, ça, alors tout le monde a, a été surpris. Est-ce mmh. que le monde de la nuit, est-ce que les bars, pourquoi ils n'ont pas réagi avant Est-ce qu'ils étaient dans le déni Est-ce que vous avez une réponse même à ça Je ne sais pas. Et qui, mmh. Comment ça se fait que euh, tout le monde est surpris qu'il y ait eu une enquête là-dessus et qu'en fait, on n'en parlait pas avant
1: ouais. bah, je, je... Enfin, On ne va pas faire des généralités des bars parce qu'en en fait, il euh, y a tellement de bars à Bruxelles que je ne sais pas et qu'on a... Ben, finalement pas été voir tellement de bars que ça. Mm -hmm. Je crois que personne n'était dans le déni par contre. Je crois que soit on s'en fout, et on s'en fout toujours aujourd'hui, il n'y a, y a, y a pas de soit autre en fait. Je crois que globalement les, les, les gérants d'établissements s'en foutaient. Ceux qui sont tombés de leur chaise d'apprendre ça, sincèrement alors c'est vraiment une mauvaise, une mauvaise foi crasse, mm -hmm. je trouve. Euh, parce que, comme tu dis, je crois qu'il n'y a aucune euh, femme, aucune euh, minorité de genre qui a été surpris au moment de Balance ton Bar. enfin Moi, les témoignages que j'ai lus, ça mettait des mots sur quelque chose que j'avais vécu ou que mes potes avaient pu vivre, mais ça ne m'a pas surpris. Je ne me suis pas dit « Oh mon Dieu, le milieu de la nuit est insécure !» Quoi <rire> euh... diantre diantre <rire> Donc non, ça, absolument pas. Donc je... Je crois que... Beaucoup de bars n'ont rien fait parce que faire quelque chose, ça implique de prendre une certaine position dans le milieu de l'ORECA, qui est déjà un milieu qui est compliqué, qui est un milieu qui est qui a aussi du mal avec le, le Covid, avec la, la crise énergétique, qui n'est pas en, en fait un, un... enfin pas facile l'ORECA. mais déjà. Vouloir faire quelque chose, c'est se mettre certainement une partie du secteur à dos. Et puis, ça, ça coûte de l'argent aussi, en réalité, de mettre en place des réelles mesures qui vont sincèrement euh, soit punir, euh, soit réellement assurer une protection euh, et pas juste regarder ses capotes pour mettre sur des verres. Ça, c'est vraiment du bullshit. Donc voilà, je, je, je pense qu'il y a aussi, et ça, c'est peut-être la dernière catégorie de, de, de gérants et gérantes, c'est qu'il y, y en a qui, maintenant, voudraient faire quelque chose mais ne savent juste pas vers qui se, se tourner parce que oui il y a le plan Sacha qui est qui est génial euh, et qui donc fait de la prévention de base à Esperanza un peu plus pour le fest les festivals mais qui elles sont maintenant deux ou trois je crois à bosser pour euh, Esperanza elles peuvent pas euh, pour plan Sacha pas, euh, oui pour plan Sacha elles peuvent pas euh, gérer tous les établissements de Bruxelles et, et d'ailleurs euh, voilà donc voilà déni pour moi c'est pas correct ou en tout cas, ce n'est pas de bonne foi.
0: Le podcast, je le vois aussi comme une manière de pouvoir euh, combattre un agenda médiatique qui va de plus en plus vite et qu'en un mois, c'est fini, on passe à autre chose. Et ça ne doit pas être le cas. Est-ce que vous êtes prête encore à tenir cinq ans, à faire euh, tous les médias pour continuer à en parler Qu'est-ce qui <rire> devrait être la suite alors euh, de Désenchanté
2: Je ne sais pas si on aura une réponse à t'apporter maintenant. Euh... L'un des momentum qu'on aimerait bien atteindre, ce serait euh, que ça passe, euh, que ça passe dans un hémicycle politique, quoi, qu'il soit régional ou fédéral, parce qu'en en fait, euh, l'une des choses qu'on dit dans cette enquête, c'est que pour faire changer les choses, à un moment donné, il faut de la, il faut, il faut de la contrainte, euh, notamment en termes de formation euh, pour les magistrats, les magistrates. Euh, on l'a bien vu. Il y a une formation obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que c'est obligatoire. Donc, il faut faire passer des lois, en fait, pour faire changer les, les choses. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, les politiques sont aussi, ont aussi la responsabilité de regarder ce qui est fait par des journalistes, là, en l'occurrence indépendantes, qui ont travaillé pendant un an dessus, euh, de se dire, bah, en fait, euh, écoutons le travail, euh, voyons ce qu'on peut en tirer comme réflexion, ouvrons le débat, parce que ça, c'est pas notre job à nous en tant que journalistes. Tu vois euh, Donc ça, ça pourrait être euh, au-delà de euh, la promotion médiatique. C'est euh, l'outil sur lequel on a travaillé avec Audrey euh, pendant un an. On en fait quoi in fine, tu vois Que ça reste pas juste comme ça euh, pour des personnes qui vont l'écouter et qui sont déjà conscientisées à la, au sujet, en fait. Et surtout,
1: il faut aussi pas que ce soit, par exemple, un podcast qui devrait arriver qu entre les mains de la secrétaire d'État et l'égalité euh, des genres, euh, des chances de... Elle fait tout. Il faut en fait que ce soit un podcast qui aussi euh, aille entre les mains de, du ministre de la justice parce qu'il y a un très très gros travail euh, du point de vue de la justice aussi. Enfin, en fait, de ça, la santé. De la santé, ça touche à tellement de sphères qu'il faut encore une fois arrêter de penser que les violences faites aux femmes euh, est, un, est une problématique qui touche les femmes. Et il faut arrêter de penser que, euh, du coup, c'est la secrétaire d'État euh, en charge de cette, enfin, cette, euh, cette partie-là de la société qui doit tout actionner. Déjà, il faudrait peut-être en faire une ministre. Et, ouais. euh, et en plus, en fait, ça touche plein de choses. Donc, euh, voilà, on a envoyé le podcast à échelle communale à, à, vraiment, à Bruxelles, à pour Bruxelles, le moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens. On a eu une réponse. Deux, Deux. Oh, il y en a une où on ne m'a pas mis en copie. <rire> euh, mais voilà. Ouais,
2: sur 200 personnes à qui on a envoyé le podcast euh, pour le moment euh, en, en, au niveau politique, local, deux réponses. Ouais.
1: Et oui, peut-être que ce n'est pas le bon moment dans le calendrier parce qu'on approche des fêtes. Mais après, ce ne sera pas le bon moment parce qu'ils vont entrer en élection. Et puis ce sera... En fait, il n'y a jamais de bon moment et la fenêtre d'action est tellement restreinte que il faut décider à un moment de se le relever les, les manches, de mettre les mains euh, dans le cambouis et de faire euh, quelque chose de drastique parce que c'est ça qu'on dit dans le podcast aussi c'est qu'en fait s'il n'y a pas des lois et qu'il n'y a pas des choses qui contraignent les gens à il n'y aura pas. Et mmh. attendre que ce soit la sphère militante qui euh, colle sur des murs ou qui euh, euh, manifeste ce qui est essentiel, important et précieux ça ne va pas suffire, en fait.
2: Oui, ou bien encore les campagnes de sensibilisation euh, qui, qui sont lancées suite à un budget euh, régional qui a été débloqué il y a un an suite à Balance Tombard. Euh, là, il y, y en a deux qui sont, qui sont sorties. Euh, L'une euh, qui a été produite par euh, le Conseil de, de la Nuit, notamment, et l'autre par euh, Equal Brussels, qui est une entité euh, régionale. Ce sont des affiches qui euh, sont collées avec euh, des phrases euh, qui riment euh, « mets des paillettes dans ta vie et pas dans ton verre euh, ». Je sais pas si c'est ça exactement, tu vois, mais bon, ok, oui, soit, euh, pourquoi pas, on n'est pas là pour... Enfin, euh, je, je, je je viendrai pas juger le truc, mais encore une fois, c'est quand même très, très timide. C'est pas à la... Selon, selon moi, en tout cas, après un an de travail sur la question, euh, c'est pas à la hauteur de ce qui est demandé par toute une partie de la population, qui n'est pas 1% de la, de la population non plus. Donc, on se demande ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre le temps politique et le temps de la société civile. Ce décalage-là, bah, il peut prendre quelques années. Euh, et ça, c'est parfois difficile à... à accepter.
0: Toute cette enquête était sur les épaules de journalistes indépendants, de nouvelles régulations ont été mises en place concernant euh, les journalistes indépendants, <rire> et je sais que Audrey tu as été l'une euh, des grandes représentantes de. <rire> c'est pas le bon mot de nouveau représentant. Euh, je
1: sais pas, je sais pas. Mais euh, on, on tu mais... as porté ouais. en tout cas
0: sur tes épaules. Je te fais des
1: stories Instagram. Quoi.
0: <rire> ok. Pour moi, je trouve ça important ces stories Instagram. Merci. Je trouve pas qu'elles sont anodines, mais ouais. c'est à toi de juger. C'est toi qui les as faites.
2: Non, non, elles minimisent, elles minimisent.
0: Est-ce que tu pourrais un peu nous, nous parler? de cette situation et qu'est-ce qui, selon toi, devrait changer
2: Tout <rire>
1: Alors, la, la réforme des droits d'auteur, c'est de ça dont, dont tu parles et de ces oui. stories-là. Euh, c'est donc, euh, dans les très grandes lignes, une réforme qui euh, contraindrait les journalistes indépendants et toutes les personnes qui bénéficient des droits d'auteur à arrêter de facturer à hauteur de 50% et à passer à 30%. Ce qui fait que c'est, en moyenne, on estime 100 euros nets de moins par mois dans nos poches de journalistes indépendants. Ça, c'est l'actualité du moment. C'était analysé à la, à la Chambre la semaine passée. L'association des journalistes professionnels se bouge euh, pour que ça n'ait pas lieu, en fait. Après, euh, ce qui est le, le cœur du problème, c'est que ces réformes, enfin cette réforme, c'est l'arbre qui cache la forêt, en réalité. Parce que les conditions de travail des journalistes indépendants et indépendantes, elles sont... Exécrables et elles n'ont pas attendu cette réforme pour, euh, pour l'être. Si on prend notre cas avec Marine, on a été payé peanuts pour faire ce, ce podcast. On a reçu une, une bourse essentielle, on a reçu euh, un définancement euh, de, de la RTBF essentiel également, mais ce n'est pas pour vivre dignement et pour travailler dignement, ce n'est pas suffisant. C'est comme ça pour la plupart des journalistes indépendants. Il y a des disparités, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, mais il n'empêche que c'est la loi du plus fort, la loi du plus dalleux, et c'est ce que je disais là tantôt, euh, jusqu'où tu es prêt à… qu'est-ce que tu es prêt à accepter, qu'est-ce que tu es prêt à endurer, qu'est-ce que tu es prêt à vivre Ça n'est pas ça. Enfin, ça, ça ne va pas. Donc, on est en train de travailler euh, maintenant, bénévolement, euh, avec d'autres journalistes indépendants euh, et indépendantes à s'organiser entre journalistes indépendants et indépendantes, d'abord dans un premier temps, sans l'aide de qui que ce soit d'autre pour le moment, parce que je crois qu'on a besoin de se retrouver entre nous et de comprendre nos réalités, pour ensuite euh, arriver avec de réelles revendications qui ne seraient pas juste une réforme des droits d'auteur et des droits d'autrice, qui est très dommageable, qui va l'être, mais qui n'est pas tout en fait. Parce que typiquement, si je reprends cet exemple de, des droits d'auteur et des droits d'autrice, bah, ça fait euh, que facturer en droit d'auteur, ça ne cotise pas pour la pension, et donc finalement, ce n'est pas non plus euh, idéal de facturer à hauteur de 50% en droit d'auteur. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on ne peut pas, en Belgique francophone aujourd'hui, qui est quand même, je pense, euh, un des pays les mieux lotis. Pourtant, on ne peut pas faire de l'enquête de temps long euh, décemment, en, est, en ayant des conditions de travail décemment, sans être salarié, donc en étant journaliste indépendant. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, on a deux choix maintenant. Soit on exerce notre travail comme on est en train de le faire, en acceptant qu'on sera précaire, de plus en plus précaire. Soit on accepte de faire notre travail comme on n'a pas envie de le faire ou de ne plus faire notre travail. C'est tous les choix qui s'offrent à nous pour le moment on se bat pour ça euh, maintenant on, on travaille à, à 4 5 pour le moment pour après ouvrir parce que voilà on, on ferait un 5 mais c'est dangereux c'est dangereux, c'est triste et en fait euh, on va toutes et tous finir par arrêter de faire ce, de faire ce travail parce que ça n'est pas viable. Et que nous sommes en pleine crise, <rire> plusieurs crises, de nombreuses crises qui font que maintenant on doit faire des choix qui ne sont pas jojo. Mais moi je me demande sincèrement si dans un an je serai encore journaliste et pour l'instant la réponse c'est non. Donc, euh, et c'est dommage.
0: J'aimerais bien encore euh, parler avec vous facilement une heure, mais je sais, Audrey, à quel point euh, tu as faim et tu es très attentive. <rire> et là, je
1: viens de donner, mais vraiment, tout ce que j'avais.
0: <rire> <rire> je sais à quel point tu es attentive à l'horaire. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais je voulais quand même vous remercier pour votre disponibilité, pour cette bienveillance et pour euh, tout le travail que vous avez accompli. Je ne sais pas euh, si on vous le dit assez, mais vous avez fait euh, un travail extraordinaire et vous avez pu vraiment euh, capturer quelque chose qui représente cette génération, qui est une réalité, dont bizarrement on ne parle pas assez dans les médias et qui pourtant devraient l'être, et qui devrait être justement euh, sur, le sur le journal de 20h. <rire> euh, mais voilà, je voulais quand même euh, vous dire que vous représentez, vous êtes une inspiration pour tous les auditrices et auditeurs, mais aussi pour oh, moi. Je trouve que vous avez merci. fait du super <rire> bon travail. Merci, oh, beaucoup. merci beaucoup. On finit toujours le bon pas de café par des petites... Oui, ce pas fini, Audrey, je suis désolé Il reste,
1: il reste très peu. Je peux encore tenir un peu. <rire> Elle t'a mangé
2: tous les, euh, tous les chocolats. Donc, euh... ah, je me suis même barré <rire> un moment pour manger des micados. <rire>
0: On finit toujours, le bon bas de café, par une recommandation. Ça peut être en lien avec la thématique qu'on vient d'aborder, ça peut être autre chose, dites-nous tout.
2: Eh bien, euh, je vais pas faire dans l'originalité parce qu'Audrey l'a cité tout à l'heure, mais je vais recommander le film *She Said* qui euh, est sorti en novembre au cinéma, qui retrace donc euh, l'enquête menée par deux journalistes du euh, *New York Times* euh, sur et qui, qui, était, euh, qui a fait éclater en fait euh, l'affaire euh, Weinstein et, euh, et MeToo. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir ce film, en fait, euh, parce qu'il euh, qu y avait beaucoup de similitudes avec euh, ce qu'on a pu vivre et énormément de différences <rire> aussi sur euh, les moyens mis en œuvre. On est en train de parler d'un média euh, américain, donc évidemment, ça, on n'est pas dans le même délire, mais je me suis sentie euh, moins seule de voir que deux journalistes hyper expérimentés, et là j'ai commencé à lire leur bouquin d'ailleurs euh, suite à ça, parce que je, je, d'arriver à comprendre comment elles ont pu vivre justement tout, euh, toute la charge mentale psychologique que amène le traitement de, des violences sexuelles euh, en, en tant que journaliste. Euh, mais au-delà de ça, le film est, est juste incroyablement bien réalisé et je trouve assez juste sur quoi
1: c'est la preuve que tu sais pas déconnecter, que tu recommandes ça. <rire>
2: <rire> ok, je laisse le micro pour une recommandation déconnexion. Voilà. <rire> euh, du coup, vraiment, moi, je
1: vais recommander des livres pour enfants. <rire> Mais ce pas une blague. Des livres pour enfants et adolescents parce que euh, je vais recommander Laura Nsafu qui est une autrice française et qui a écrit euh, un roman en deux tomes qui s'appelle « Nos jours brûlés », qui est plutôt euh, adolescent, euh, et qui fait des, des livres pour enfants qui sont magnifiques. Genre, c'est les plus beaux livres de manière visuelle, les plus beaux livres pour enfants que j'ai lus, et comme maintenant je suis libraire, j'en lis vraiment beaucoup, beaucoup. Laura Nsafou a notamment écrit euh, Comme un million de papillons euh, noirs. Euh, elle a... Il y a aussi La demeure du ciel qui est euh, certainement mon préféré sur une petite fille qui veut fêter l'anniversaire de sa grand-mère, même si sa grand-mère est décédée. Donc voilà, tout est très beau, tout fait beaucoup de, de, de bien. Et Nos jours brûlés, qui du coup, là, beaucoup plus un roman, est, euh, est très prenant aussi. C'est une belle épopée euh, à, à lire. Et ça aide à
2: déconnecter. <rire> je prends ces recommandations, je les note même. <rire>
0: Quel est la ou le prochain invité que vous voudriez voir, plutôt entendre, dans le bon bas de café
2: Alors, on s'est mis d'accord sur euh, ouais. les noms qu'on allait donner. Moi, je recommanderais, mais nous recommanderons donc, Rose Lamy, qui, euh, qui a le compte euh, « Préparez-vous pour la bagarre » et qui fait une analyse, euh, je, je déconnecte vraiment pas... <rire> Et qui fait une analyse euh, médiatique des, des tra du traitement euh, des violences sexuelles et tout ce qu'il y a de problématique dans euh, la façon dont les médias les traitent.
1: Ouais. et la deuxième personne qu'on recommande, c'est Victoria Pia, qui est une militante pour les droits des personnes transgenres, qui est notamment une des porte-parole de Amnesty euh, Belgique, mmh. euh, qui a un super compte Instagram à son nom, Victoria Pia, et qui sera certainement une... Une très bonne invitée.
2: Et qui fait des études de
1: dingue. Je ne saurais ouais. même pas te dire. Genre elle... bio un ouais. bail comme ça. Fin... Un bon truc. Un délire. Mais elle est jeune. Tête. Elle est jeune. Hein. Tête, elle est jeune.
2: Ouais. Okay. Par vous, rapport à... Vous à avez très bien vendu ces vous invités. <rire> oui, bientôt 31 ans. Ok, ok, ça se paye. <rire> très bien.
0: Merci à vous. On arrive à cette fin d'émission. Merci aux autrices et aux auditeurs d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à Julia pour euh, cette euh, production.
2: Oui, merci Julia. C'est vrai qu'on t'a pas cité ouh, mais il y avait Julia qui était là, qui nous a d'ailleurs amené des chocolats.
0: On se retrouve la, la, dans deux semaines pour un nouvel épisode. Entre temps, allez check les Instagrams de Audrey Van Brabant at VBB, Ouais. et aussi euh, l'Instagram de Marine Guillet at Marine. J'ai eu T.
2: J'ai du chocolat en bouche.
0: <rire> ah, J'ai cru qu'il y avait un U. J'ai T. Marine GT. Euh, et surtout, allez écouter ce podcast des enchantés Je suis sûr que vous l'avez déjà écouté. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y. Et sinon, réécoutez le une deuxième fois. Ça mmh. fera plaisir. Mmh. Sur ce, ciao!
2: Ryan il est au bout de ses lives. On a fait une heure et demie là.
0: Non.
1: Ouf, non ah on ouais On a commencé plus tard, on a commencé qu'à 19h30.